0: Herzlich Willkommen zum Bürgerfunk auf Radio Siegen.
1: Im Lokalreport wollen wir Sie heute vor Trickbetrügereien schützen. Wir sind Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Ganz besonders möchten wir die Seniorinnen und Senioren ansprechen, denn die sind für Kriminelle leider ganz besonders interessant geworden. Wir sprechen darüber mit Bernd Weißkirch. Er ist einer der ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberater für Hilchenbach. Er ist außerdem ein Kollege von mir, denn ich bin die Senioren-Sicherheitsberaterin für Kreuztal. Es gibt insgesamt 21 für das gesamte Siegerland.
0: Von den Senioren Sicherheitsberatenden hörten wir schon letztes Jahr einen Lokalreport. Und gleich hören wir von Bernd Weißkirch, wie uns diese Hadunken um unser Geld bringen wollen. Jetzt läuft erstmal Digging Your Scene von den Blow Monkeys. Musik
2: Your message, baby. It's so sight to see you fade away. What the world is a feeling, catch your breath and leave me reeling. He'll get you in the end. It's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive. Everybody. Feeling.
0: Hallo Monkeys im Lokalreport Kreuztal. Hier etwas gekürzt. Wer die ganze Maxi-Version haben will, kann sich gerne bei uns einen Sendemitschnitt bestellen. Jetzt aber zum Gespräch der Senioren-Sicherheitsberatenden Ulla Schreiber und Land Weiskirch.
1: Hallo Bernd, schön dich zu sehen.
0: Ja, danke dir Ulla.
3: Hallo zusammen. Was unsere Aufgaben als Senioren-Sicherheitsberater anbetrifft haben wir, also mein Partner Dirk Flack und ich, einige Vortragstermine schon wieder angenommen und da freuen wir uns natürlich drauf.
1: Ja, das ist immer gut, dass die Seniorensicherheitsberater so gut angenommen werden von der Bevölkerung. Und wenn Sie einen Vortrag wünschen, können Sie sich gerne an die Polizei in Siegen, an die Frau Otto wenden und die vermittelt dann die weiteren Kontakte. So, fangen wir jetzt mal an, Bernd, mit diesen fiesen Trickbetrügereien an Senioren. Die sind ja in der letzten Zeit wieder sehr akut geworden, wobei man dachte, eigentlich so Enkeltrick und so wäre schon wieder out. Ist es aber nicht. Es hat sich in der letzten Zeit gehäuft wie so viele andere. Wirklich schlimme Delikte. Warum ist das so? Wie kommt das?
3: Ja, die Seniorinnen und Senioren sind natürlich eine willkommene Zielgruppe für Betrügereien. Warum ist das so? Sie verfügen erstmal über Besitz und Geld. Die Häuser sind abbezahlt, die Rente ist gut. Die Nervenaktivität von Seniorinnen und Senioren geht zurück, wenn diese nicht ständig trainiert werden. Und das macht die Senioren mit Sicherheit nicht sicherer. Die Muskulatur geht zurück, dadurch Verunsicherung, Verlangsamung im Handeln und in der Reaktion. Das kommt den Betrügern natürlich gerade recht. Und ein weiterer Aspekt kommt für Betrüger hinzu. Viele Seniorinnen und Senioren leben mit weniger Sozialkontakten. Die Kinder sind außer Hause, man hat einen Beruf nicht mehr, viele Partner oder Partnerinnen sind schon verstorben, man hat keine Vereinsaktivitäten mehr. Und wenn man dann ganz wenig Sozialkontakte hat und die Sprechaktivitäten während eines Tagesablaufs gering sind, ist man am Telefon oder an der Haustür über manches Gespräch froh.
1: Ja, genau so ist das. Denn dann lässt man auch Menschen in die Wohnung rein, die einem vertrauenswürdig erscheinen, aber davon gleich mehr. Und dann werden die auf einen Kaffee eingeladen, weil man ist ja froh, wenn man jemanden zum Sprechen hat. Wir wurden von der Polizei Siegen-Wittgenstein ja ausgebildet, um älteren Menschen im Kreis bei uns von diesen Trickbetrügereien zu berichten und sie dafür zu sensibilisieren, dass sie keine Opfer davon werden. Denn jede Tat in der Hinsicht ist eine Tat zu viel. Diese Menschen haben sich sehr viel vom Mund abgespart und gerade um ihr wertvoll Erspartes werden sie dann von diesen Betrügern gebracht.
3: Das stimmt absolut, was du sagst. Wir lesen ja jeden Morgen in der Presse von neuen Trickbetrügereien. Und hier liegt die Aufgabe der Senioren-Sicherheitsberater und Beraterinnen, Aufklärung zu betreiben, die Seniorinnen und Senioren sicherer zu machen. Wir wollen keine Ängste schüren, um Gottes Willen. Wir wollen einfach den Fokus darauf richten, wie kann ich meinen Alltag sicherer machen. Was sind unsere Themen? Zum Beispiel Geschäfte an der Haustüre abzuschließen, ist ein No-Go. Nicht unproblematisch sind auch Bekanntgabe von Urlaubszeiten und Orten in den sozialen Medien. Denn das ist ja im Grunde genommen eine quasi Einladung. Wie verhalte ich mich beim hohen Anteil von Menschenversammlungen? Auch das Thema Vorsicht bei Datingportalen, auch die Generation 60 plus hat diese durchaus entdeckt. Da schauen wir auch mal dahinter, dass da nicht alles korrekt abläuft. Und Vorsicht vor falschen Polizisten, das lesen wir ständig. Und natürlich auch die Hintergründe aufzuzeigen, wie so ein Enkeltrick zustande kommt.
0: Für diesen Musikwunsch von den Simple Minds hier im Bürgerfunk auf Radio Siegen. Und auch diese Maxi-Version hören Sie in voller Länge, wenn Sie sich den Mitschnitt dieser Sendung bestellen. Für 15 Euro Aufwandsentschädigung bekommen Sie eine Audio-CD mit dem Podcast und allen Musiktiteln, also auch den Maxis, in voller Länge und Sie erhalten zusätzlich eine Daten-CD mit dem Mitschnitt und dem Sendeplan. Und jetzt geht's weiter mit wichtigen Hinweisen, wie sich Seniorinnen und Senioren vor Trickbetrügern schützen können.
1: Kommen wir jetzt zu den Straftaten. Im Einzelnen, dem Enkeltrick, Bernd. Ja. Wie läuft das ab?
3: Wir können es jetzt mal spielen. Ich rufe dich an und sage dir als dein Enkel etwas an Informationen. So machen wir das. Hallo Oma Hilde, wie geht's dir? Hallo. Hier spricht der Jens. Kennst du mich denn nicht? Oma, ich war doch noch vor ein Vierteljahr bei dir gewesen. Jens, du
1: hörst dich so komisch an. Bist du das wirklich?
3: Ja, ich bin es wirklich, es kann sein, dass auch in gewisser Enttäuschung in meiner Stimme liegt. Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Weißt du was, ich war beim Rockkonzert und hatte mein Geldbeutel hinten drin stecken und dann hat mir jemand geklaut. Und jetzt ist die Miete erhöht worden und ich brauche unbedingt mal 500 Euro. Ich zahle dir die zurück.
1: Junge, du machst aber auch Sachen. 500 Euro, das ist aber jetzt eine ganz schöne Menge Geld. Ach Mann, die habe ich gar nicht zu Hause.
3: Aber Oma, sonst verliere ich ein Semester und ich habe doch in einem Jahr meinen Bachelor fertig. Ich zahle dir das zurück mit monatlich 30 Euro, wenn du damit einverstanden bist.
1: Ja, jung, weil du bist. Okay, dann gehe ich jetzt mal auf die Bank und dann kommst du vorbei und holst das Geld ab.
3: Dann müsste ich ja extra noch eine Bankcard kaufen. Würdest du mir das gerne überweisen auf mein Konto? zwölf 12 500
1: ich kenne mich doch bei den Sachen gar nicht richtig aus mit dem Überweisen. Ah, Das passt mir jetzt aber überhaupt nicht.
3: Pass mal auf, dann mache ich dir einen Vorschlag. Steck doch das Geld in einen Briefumschlag und schicke es an den Brüder, der ich 14. Meinen Namen kennst du ja, ne? Oh, mich Ja. Schön
1: aber Geld im Briefumschlag schicken? Nee, das mache ich nicht. Nein, nein, nein. Kannst du nicht jemanden vorbeischicken, der das Geld abholt und zu dir bringt, wenn du schon jetzt selber kommen kannst?
3: Okay, dann kommt die Susi Müller vorbei. Das ist eine Bekannte von mir. Die wohnt in deinem Ort und dann sagt sie zu dir, ich bin Susi Müller und wenn es ihr dann gibst. Und die erste Rate kriegst du wirklich schon im nächsten Monat zurück. Das ist versprochen, Omi. Und ich besuche dich auch bald.
1: Ja, das will ich aber hoffen, dass du mich besuchen kommst. Sonst wäre es ja ganz blöd. Wir haben uns doch schon so lange nicht mehr Gesehen. Und du
3: isst doch auch immer gerne noch die Bitterschokolade, ne? Die bringe ich ja. dir dann mit. Super. Ja, super. Oh, Frau ganz lieben Dank, dass ja. du mir geholfen hast. Und es ja. ist mir jetzt total leichter ums Herz.
1: Gut, ich freue mich ja, wenn ich dir helfen kann. Okay, dann gebe ich der Susi Müller das Geld und Hauptsache du bist glücklich. Danke, Küsschen. Küsschen, tschüss. Tschüss. Was sich vielleicht jetzt so lustig anhört, ist traurige Wirklichkeit, denn auf diese Art und Weise wurden schon viele ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht. Bernd, was rätst du denn, wenn so ein Anruf kommt?
3: Also ich würde mit Sicherheit nach mehr genaueren Daten fragen, ob es sich auch tatsächlich um diese authentische Person handelt. Aber bei allem, ich würde, wenn es ums Geld geht, einfach nichts überweisen und schon lang nicht irgendeiner fremden Überbringerin das Geld aushändigen. Das ist absolut No-Go.
1: Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Vor allen Dingen immer misstrauisch sein, wenn man die Personen nicht genau identifizieren kann. Vielleicht in der Verwandtschaft nachfragen, hör mal zu, ist das wirklich so? Hast du da was von gehört? Vielleicht die Mutter von dem Jungen anrufen oder die Mutter von der Tochter, die da angerufen hat. Also immer nochmal genau nachfragen und wenn man sich nicht sicher ist, um Aufschub bitten oder einfach auflegen der wird sich schon noch mal melden, wenn er wirklich Geld braucht.
3: Und ich will noch mal auf eines hinweisen. Viele kommen schon mit Detaildaten an. Das heißt, die haben die vor einem Vierteljahr vielleicht aus einer Todesannonce herausgezogen. Damit kennen die die Namen der Verwandtschaft, die kennen den Todestag. Die können so viel Konkretes sagen und dann denkt die gutgläubige Omi oder der Opi: ja, das kann sich ja nur um mein Enkelchen handeln.
1: Ja, das ist leider so. Sie hören den Bürgerfunk. Im Lokalreport berichten wir heute von Trickbetrügereien an älteren Menschen. Ja, Bernd, was kommt als nächstes?
2: Tja,
3: die falschen Polizisten. Wir wissen, Uniform, da kommen wir dran, die kann man im Internet bestellen und ältere Menschen werden zunehmend von Unbekannten angerufen, die dann auch noch die Nummer im Display 110, die es in Wirklichkeit eben gar nicht gibt, wenn ein wirklicher Polizist anruft, dann werden die Anrufer ihre Opfer manipulieren, indem sie ihnen überzeugende Geschichten über die aktuellen Straftaten erzählen und Sie dann zum vermeintlichen Schutz Ihres Eigentums auffordern. Also geben Sie uns das Geld. Wir haben Sie nämlich auf einer Liste stehen von einer ausländischen Bande, die jetzt einen äh, Streifzug äh, machen durch die Straße. Und geben Sie uns schnell das Geld, wir bewahren das auf. Und viele sind dann natürlich aus Angst motiviert, schnell das Bargeld und den Schmuck aus der Wohnung zu transportieren.
1: Oftmals ist es ja auch so, dass die falschen Polizisten, wenn sie beim ersten Anruf keinen Erfolg hatten, einen zweiten Anruf tätigen und dann damit drohen, wenn das Geld und die Wertsachen nicht ausgeliefert werden, dass sie dann eine Straftat begehen, das heißt in der Form, dass sie die Polizei bei ihrer Arbeit behindern. Und das ist dann natürlich schon ein ganz massiver Druck, wo man dann denkt, oh, jetzt muss ich das aber unbedingt machen und denen das Geld aushändigen.
3: Anderen Leuten unmoral vorzuwerfen oder ein schlechtes Gewissen zu erarbeiten, ist die Masche von Tätern. Und wer läuft schon von uns gerne mit einem schlechten Gewissen durch den Alltag?
1: Ja, oder vielleicht mit einer Strafanzeige.
3: Hat jeder Angst vor. Wer will was mit dem Staatsanwalt zu tun haben und dann noch bei öffentlichen Gerichten zu stehen?
1: Das stimmt. Wie soll man sich in so einem Fall verhalten?
3: Also ich würde mit Sicherheit erstmal mich an einen Verwandten richten oder ich würde die Polizeistelle anrufen. Ich habe hier den Anruf bekommen, können Sie mal das hier kontrollieren, was hier in unserer Straße abgeht. Ich misstraue dieser Sachlage.
1: Das ist, denke ich mir mal, immer, immer das Wichtigste, vor allen Dingen auch bei solchen Fällen, die Polizei zu informieren, dass die Polizei die Information weitergibt, damit auch andere davor geschützt werden können. Das halte ich für sehr wichtig.
3: Das ist wichtig, was du da gerade sagst, die Information weitergeben, um auch andere zu schützen.
1: Ja, Bernd. Was gibt's noch an fiesen Trickbetrügereien?
3: Ich würde gerne einen Fall aus Mösen berichten. Da hat sich ein Senior an mich gewandt und hat mir eine neue Spielart des Telefonbetrugs vermittelt. Da versuchen Anrufer mit simplen Fragen wie, können Sie mich hören? Er sagt ja. Und sind Sie Hausbesitzer? Er sagt wieder ja. Und wohnen Sie in der Straße XY? Er sagt wieder ja. Das heißt, man hat dreimal ein Jahr mitgeschnitten. Und kurze Zeit nach dem Gespräch flattert den Betroffenen, ungefähr so 13 Tage nach dem Gespräch, weil man ja dann nicht mehr widerrufen kann, flattert denen eine Mitteilung ins Haus, eine Rechnung. Sie hätten nämlich einen Vertrag am Telefon abgeschlossen und wären zur Zahlung verpflichtet. Man hätte einen Telefonmitschnitt wo der Telefongesprächsteilnehmer mit Ja geantwortet hätte. Und das ist natürlich eine betrügerische Absicht. Erstens müssen mitgeschnittene Telefongespräche angekündigt werden. Ich muss also meinem Partner sagen, ich schneide jetzt mit. Von daher ist im Vorfeld ein solcher Vertrag ungültig. Man kann Verträge am Telefon durchaus abschließen, wenn es mit einem wirklichen klaren Vorschlag kommt zu Finanzen. Aber das ist nicht geschehen. Hier wurden ja ganz simple Fragen gestellt. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass nach 13 Tagen ein Lotterievertrag bei dem Adressaten ankam, wo er in einem Jahr jeden Monat 78 Euro zahlen sollte.
1: Sie hören den Bürgerfunk. Im Lokalreport berichten wir heute von Trickbetrügereien an älteren Menschen. Es gibt doch auch diese Gewinnspielversprechen, die so oft jetzt in aller Munde sind. Was kannst du dazu sagen?
3: Generell sage ich E-Mails mit unbekannten Absendern sollte man ignorieren, löschen und sämtliche Gewinnversprechen über gewisse Jobs sollte man ignorieren, grundsätzlich müssen wir auch in dieser Gesellschaft sehen, keiner hat was zu verschenken und da steckt dann natürlich irgendwo eine Betrugsmasche hinter. Und wenn man einmal Ja sagt, hatten wir eben schon, dann ist man natürlich schon mitten in der Falle, wenn man antwortet und wenn dann einer nicht wohlfällig reagiert, droht man mit schufa und was nicht alles. Also sämtliche E-Mails mit unbekannten Charakter ignorieren.
1: Das sowieso.
3: Und vor allen Dingen, wenn ich eins noch sagen kann, ein ordentliches Virenprogramm im Internet einstellen.
1: Das ist auf jeden Fall immer sehr wichtig, aber es gibt ja auch Gewinnversprechen am Telefon und auch mit der Post. Und da wird einem dann das Blaue vom Himmel versprochen, man hat so und so viel Geld gewonnen. Und wenn man dann darauf anspringt... Dann kommen plötzlich Forderungen, bevor man den Gewinn bekommt, dass man erst mal Geld zahlen soll.
3: Also ich kann da nur ganz kurz empfehlen, es sollte jeder es so handhaben wie ich, nach fünf Sekunden den Telefonhörer auflegen.
1: Genauso sehe ich das auch und vor allen Dingen immer im Hinterkopf behalten, wenn man nichts mitgemacht hat, wo man etwas hätte gewinnen können, kann man auch nichts gewinnen. Und außerdem auch immer denken, wer will mir schon was schenken? So sehe ich das jedenfalls. Ganz genau. Bernd, was gibt es jetzt?
3: Ja, ich würde ganz gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das ist geläufig, aber auch nicht immer präsent. Das ist Taschendiebstahl dass wir in Umkleidekabinen, in Schuhgeschäften vor allen Dingen, immer dann, wenn wir fokussiert sind auf irgendeine andere Sache, dass natürlich die Gelegenheit wahrgenommen wird. Taschentiebstahl erfolgt sehr häufig nicht als Einzeltäter, sondern man kommt zu zweit. Der eine lenkt ab, ob das in der U-Bahn ist, ob das mit einer Bratwurst mit Senf ist, die man beschmiert hier oben und sagt, ach Entschuldigung, und der andere ist bereits schon hinten an der Tasche. Und was ich vor allen Dingen beobachte, ich gehe ja auch ganz gerne schon mal in der Gastronomie essen, 80% Prozent der Handtaschen liegen auf dem Boden. Und das geht nicht. Wir müssen unsere Handtasche vor uns immer irgendwo gesichert haben. Es ist absolut wichtig, ob das in Fußgängerzonen ist, im Café-Restaurant. Wie gesagt, immer dann, wenn ich abgelenkt werde. Man will immer den Fokus woanders hinrichten und der zweite hat dann natürlich die leichte Arbeit.
1: Genauso ist es. Aber das betrifft jetzt nicht nur ältere Menschen, sondern es gibt auch sehr viele junge Menschen, die zum Beispiel ihr Handy hinten in der Hosentasche haben, in einer hautengen, knackigen Jeans. Da guckt das Handy dann noch raus und auch auf meinen Hinweis, passen Sie auf Ihr Handy auf. Das habe ich immer, das merke ich doch, wenn mir das jemand klaut. Ich sage, ich hätte es fast aus der Tasche nehmen können, habe es aber nicht gemacht. Dann des Weiteren gibt es viele junge Frauen, hauptsächlich, die, wenn sie in eine Boutique gehen, Ihre Handtasche wirklich einfach an der Schulter runterhängen lassen. Die sind dann sowas von fokussiert auf die Kleidung, die sie dann aussuchen und dann auch hinterher anziehen. Da hat man in null Komma nix das Portemonnaie aus der Handtasche genommen oder irgendwie sogar die ganze Handtasche geraubt. Also das geht so fix, so schnell können die gar nicht gucken und so schnell sind die ihr Geld dann los. Also auch hier der Hinweis an junge Menschen, immer die Wertsachen bzw. die Handtasche nicht unbeaufsichtigt lassen, auf gar keinen Fall.
3: Absolut richtig. Ich bin bei einer Veranstaltung sogar gefragt worden, sagen Sie mal, Herr Weiski, Sie reden ja hier mit Seniorinnen und Senioren, auch was soziale Netzwerke anbetrifft und Datingportale und Phishing im Internet. Vielleicht wäre es auch mal gut, wenn Sie bei meinen Enkeln diesen Vortrag halten würden. Also da wird auch schon manchmal blauäugig durch die Gegend gegangen und ja mir passiert es nicht.
1: Ja, diese Ansicht, die haben leider viele, auch Seniorinnen und Senioren, die zum Beispiel mit ihrem Rollator durch die Kaufhäuser ziehen, die Handtasche vorne in dem Korb des Rollators haben. Die eine Hand ist am Rollator, die andere Hand ist schon im Regal. Und dann kommen die Trickbetrüger, die dann den Taschendiebstahl vornehmen und haben die Handtasche ganz schnell, geklaut Und außerdem, mit Ihrem Rollator sind Sie ja sowieso schon nicht mehr so total in Form, dass Sie dahinter hinterherreiten können.
3: Derjenige, der die Handtasche oder das Portemonnaie greift, hat es nach zwei Sekunden gar nicht mehr in der Hand. Er hat es bereits zu seinem Mittäter nach hinten geworfen und der ist schon über alle Berge.
1: Genau so ist es. Also... Immer vorsichtig sein, immer die Wertsachen am Körper tragen, wenn es möglich ist und ansonsten nie mehr Geld mitnehmen, wie man meint zu brauchen. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
3: Einen Hinweis will ich noch bringen. Auch wenn man an der Bankschalter über die ec karte Geld abholen will und ein Unbekannter zu nah herantritt, ist ein deutliches Nein, das möchte ich nicht sinnvoll. Ein deutliches Nein erwartet der überhaupt nicht in diesem Moment, auch von einem Senior nicht.
1: Ja, das ist richtig. Ja, Bernd, ich danke dir sehr herzlich für die vielen Informationen und wichtigen Hinweise, wie sich Seniorinnen und Senioren vor Straftaten schützen können. Denn das war heute Thema im Lokalreport.
0: Bürger Sharky im Lokalreport Kreuztal. Wenn Sie einen Mitschnitt haben möchten, schreiben Sie uns eine Nachricht mit Ihrer Adresse, dem Sendethema und Datum einfach auf unserer Webseite Bürgerfunk-Siegen.jimdo.com oder facebookcom lokalreportkreuztal Für 15 Euro Aufwandsentschädigung bekommen Sie dann eine Audio-CD mit dem Podcast und allen Musiktiteln in voller Länge. »Und eine Daten-CD mit dem Mitschnitt und dem Sendeplan. Heute war das Thema Trickbetrüger. Wir haben Sie mit wichtigen Hinweisen versorgt, wie sich nicht nur Seniorinnen
1: und Senioren vor diesen Halunken schützen können. Aber eins wollen wir nicht.« wir möchten mit unserer Sendung keine Angst machen, sondern sie nur zur Vorsicht und Misstrauen ermahnen. Denn wie gesagt, jede Straftat ist eine Straftat zu viel. Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Wir sind
0: Jens Schwarz
1: und Ulla Schreiber. Bis zum nächsten Mal. No, no, no. No, no.